0: Liebe Hörer des guten Lauchgefühls, aufgrund unvorhergesehener Unpässlichkeit der Lauchies wird die folgende Sendung ein Zusammenschnitt aus vier unzusammenhängenden 10-minütigen Snippets sein, welche von den Lauchies einzeln vorproduziert wurden. Um die Kontinuität in einem Mindestmaß sicherzustellen wurden die Lauchies allerdings dazu angehalten folgende Stichworte in ihren Einsendungen zu verwurschteln. Propellers Anje. Bundestagswahl, Tätowierungen, Softdrinks, Außerdem gibt es eine neue Kategorie, in der die Lauchies ihren aktuellen Favoriten, sei es Musik, Film, Buch oder Serie bekannt geben. Und wenn diese Sendung ein mulmiges Lauchgefühl hinterlässt, dann hat alles seine Richtigkeit. Mikrofon Drop.
1: Herzlich willkommen zu einer verrückten Folge, ein gutes Lauchgefühl. Es ist nicht immer einfach, wenn vier verrückte Masterminds versuchen, einen Podcast aufzunehmen, diese vier auch an einen Tisch zu vereinen. Dieser Fall ist jetzt eingetreten und wir mussten uns etwas anderes überlegen. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt es bei diesem einmaligen Versuch so viel vorab. Doch wir versuchen es trotzdem. Es ist quasi wie bei, äh, ich weiß nicht, äh, Twin Peaks, wo man weiß, dass oder also wo man weiß, dass die Hauptfigur tot ist, aber eigentlich ist sie nie wirklich tot und ähm, also, man, also es ist nicht zu viel gespoilt, wenn man sagt, sie ist tot. So.
2: <lacht> ah, witzig, sehr, sehr witzig. Ähm, naja, obwohl ich gar nicht weiß, ob überhaupt jemand meiner Kollegen was Witziges gesagt hat. Das werden wir dann hinterher alle sehen. Ähm, also, heute wirklich auch wieder eine Wundertüte ohnegleichen. Ein interessantes Experiment. Ähm, ich glaube ja, dass es entweder eine total intime Folge wird, ähm, weil jeder alleine zu Hause nur vor seinem Mikrofon sitzt und ganz nah rangehen kann und nicht gestört wird von den anderen. Oder aber, oh, der Entschuldigung, mein Stuhl quietscht, auf dem ich sitze, aber das macht es alles auch noch, noch ein bisschen intimer und gemütlicher. Oder aber, es wird eine völlig überdrehte, abgefahrene, verrückte Folge, weil wir einfach äh, keine Ahnung haben, womit wir mit uns selber <lacht> reden sollen und ja, wir werden einfach mal sehen, wo das hingeht. Ich würde sagen... Also alle mal aufgepasst, wir stechen in See. Exakt. Ähm, ich habe mir hier auf meinem kleinen Keyboard ähm, ein paar Sounds zurechtgelegt, was ungefähr drei Stunden gedauert hat ähm, und was aufwandstechnisch wieder voll in die Hose gegangen ist äh, vom, vom Aufwands-Leistungsverhältnis. Aber ähm, ich werde mal gucken, wann ich die äh, einspiele, dass ihr am und werde jetzt auch nicht alle am Anfang verfeuern. Ähm dass ich noch so ein bisschen Salz in die Suppe streuen kann und würzen kann, meine unglaubliche Solo-Performance, die ich heute hier ab, ablegen werde. Arrrr,
3: liebe Zuhörer! Nachdem ich gerade einen Pirates of the Caribbean-Marathon beendet habe, werde ich euch im Folgenden einige Geschichten aus meinem Exil erzählen. Weswegen ich im Exil bin und ob das etwas mit meiner Piratentätigkeit zu tun hat, wird sich noch herausstellen, Müssen, wollen, dürfen. Ich wünsche euch bei den folgenden kleinen Ausführungen zu den vorgegangenen Themen viel Spaß.
0: Moin, moin, moin. Jetzt melde ich mich auch hier von meiner kleinen Funkkabine. Ich habe wahrscheinlich von uns allen dreien die schlechteste Tonqualität und bitte das von vornherein zu entschuldigen. Ja, liebe Hörer, alles galant am Strand, alles cool am Pool. Was macht die Kunst? Äh, ja, das sind drei meiner beliebtesten Sprüche, um zu fragen, wie es dem Gegenüber geht. Äh, was macht die Kunst ist dabei äh, eher unbeliebt meistens, weil die Leute da nicht so richtig äh, darauf antworten zu wissen, weil sich keiner dann doch irgendwie selber als Künstler bezeichnen will. Deswegen läuft es meistens darauf hinaus, dass die Leute äh, sagen, was macht die Kunst? Äh, und dann äh, antworten sie meistens eben sowas wie, ja, nichts. Und ähm, um dem vorzubeugen, äh, möchte ich alle Hörer herzlich dazu einladen, sich Gedanken zu machen, was man Kreativeres auf diese Frage überhaupt sagen kann. Ja, heute mal ein bisschen verrücktes Format. Äh, mal gucken, ob das funktioniert oder ob es einfach nur die schrecklichsten 50 Minuten äh, der Podcast-Geschichte werden. Ähm, ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen habe ich einen Bonbon im Mund, einen Hustenbonbon. Krank sein ist manchmal aber auch einfach eine schöne... Eine schöne Ausrede, ein schöner Vorwand, um im Herbstwetter nicht rausgehen zu müssen und äh, sich zu schonen und ständig heiße Getränke zu sich zu nehmen, was ja irgendwie auch gar nicht so schlecht ist.
1: Ähm, ich sitze gerade im Auto und ähm, muss einen Umweg fahren, denn wie das häufig so der Fall ist in, auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, ähm, ist es gegen... ja frühen Abend immer sehr, sehr voll auf den Autobahnen und ähm, im heutigen Fall ist es so voll, dass ich einen, einen sehr großen Umweg in Kauf nehme, weil er mich wahrscheinlich immer noch also schneller nach Hause bringt, als wenn ich im Stau stehen bleiben würde. Aber so sehe ich sehr, sehr schöne Gegenden, ähm, die ich sonst niemals sehe. Und habe Zeit, diesen, diesen Podcast aufzuzeichnen. Gerade fahre ich über die Ruhr. Sehr schön. Kann ich nur empfehlen, wer noch nicht ähm, in Mülheim an der Ruhr war. Ähm, es ist ein sehr bescheidenes Hörtchen. Ich glaube, es hat, ähm, das, da müsste man jetzt einen Faktencheck machen, aber also mindestens gefühlt eine, ähm, ja, also mindestens 80 Prozent, würde ich sagen, der Mülheimer Bevölkerung. Ähm, ist auch irgendwie über 80 ähm, das Beverly Hills der alten Leute relativ wohlhabend tatsächlich ähm, aber auch ähm, hat sehr schöne Ecken gerade am, am, am Fluss eben an, an der Ruhr ähm, genau da fahre ich gerade durch, ist schön ist schön, ist grün äh, die Sonne geht unter, es ist kein kaum eine Wolke am Himmel zu sehen und ähm, ich muss die ganze Zeit daran denken, äh, tatsächlich als, 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 äh, wie, als ja quasi die, die, die vorgegebenen Begriffe der heutigen Sendung mich erreicht haben per äh, schwarzer Brieftaube, äh, habe ich gesehen, äh, Popel-Lasagne ist, äh, ist drauf, steht drauf. Und das äh, trifft sich ganz hervorragend, weil ich tatsächlich vorhin noch einen Anruf bekommen habe von meiner äh, Mutter, die äh, weiß von meiner Lasagne. Ich bin ein Lasagnen-Afficinado, wie man heutzutage sagt. Oder ein, ein ähm, Lasagnen-Nerd. Und äh, witzigerweise hatte sie die ähm, Lasagne zubereitet und ähm, sagte mir, ich könnte mir ein Stück äh, abholen. Und das hat mich sehr gefreut. Und das werde ich auch gleich noch tun und vor allem verspeisen. Ähm, gleichwohl muss ich sagen, dass mir in jedweder Hinsicht der Begriff Lasagne ein Dorn im Auge ist. Denn ähm, das lässt sich nicht vereinen mit meinem, mit meiner Vorliebe für ähm, ja, überbackene Pasta quasi. In diesem Sinne ähm, ja, möchte ich da mich gar nicht mehr viel weiter zu äußern. Genau, wir
2: steigen auch direkt mal ein. Und zwar äh, würde ich sagen, mit meiner Situation, dass ich die so ein bisschen kontempliere, weil... Ähm, mir jetzt erst schon, es sind gerade mal zwei Minuten vergangen und davon habe ich nur eine Minute 40 geredet, wenn überhaupt, wie Radio Radiomoderatoren das hinkriegen, ähm, dass sie wirklich, gut, die sind immer im Duo, ne? Aber ähm, da muss ich sagen, das bewundere ich wirklich sehr, wie die aus äh, so einer ähm, popellasannigen Situation irgendwie äh, das hinkriegen, ähm, Schön, entspannt, ohne Fehler, ohne viel M und R, zumindest manche Radiosprecher, ich wäre nicht so einer, wie ihr bestimmt auch schon gemerkt habt, habt das hinkriegen, so einen schönen, schönen Text zu sprechen. Also ich denke an so Abendshows, meistens abends, die dann mit so einer ganz entspannten Stimme das nächste Lied anmoderieren und sich einfach leiten lassen von dem, was ihnen in den Kopf kommt. Natürlich irgendwie irgendwelche Background-Facts zu Radio, zu, zu den Liedern, die sie spielen. Genau. Entschuldigung. Äh, das sind die Nüsse, die ich gerade mir reingesnackt habe.
0: Popel-Lasagne lautet ein Stichwort, das ich in irgendeiner Weise verarbeiten soll. Ähm, ja, Popel sind ja, sage ich mal, unbeliebte Exkremente des menschlichen Körpers. Ähm, wenn man irgendwie mal überlegen würde, was für leckere Gerichte man so alles aus den einzelnen Exkrementen machen könnte, dann ist, glaube ich, Lasagne nicht unbedingt mein Favorite. Ähm, Ohrenschmalzauflauf äh, fände ich zum Beispiel ganz interessant. Ja, Speichelsuppe auch sehr, sehr beliebt. Creme Brûlée mit Eiterkruste, das würde, glaube ich, eher auf den hinteren Plätzen bei mir landen. Ich glaube, das Gericht, was da wirklich, oder das, das Exkrement, das da am wenigsten Schaden verursacht, das, wenn man es zu sich nehmen würde, ist wahrscheinlich Schma, Schweiß in irgendeiner Form. Aber ob das so appetitlich ist, weiß ich nicht. Und was man damit Leckeres anstellen kann, das überlasse ich jetzt mal der Fantasie der Zuhörer.
3: Das Einzige, was ich zu Tätowierungen und Popellasagne zu sagen habe, ist, dass ich ganz sicher kein Mensch sein möchte. Ich würde noch nicht mal einen Menschen treffen wollen, der sich eine Popellasagne auf irgendein Körperteil tätowiert, tätowieren hat lassen. Und ähm, ansonsten weiß ich auch gar nicht, was Popellasagne ist. Ich weiß, dass einige meiner Freunde in der Oberstufe äh, aufgrund von Langeweile in den ähm, äh, Stunden auf ihrem Tisch äh, manchmal einen kleinen Haarhaufen anrichteten. Das war ein Haufen von leicht ausreißbaren äh, Augenbrauenhaaren. Man kann das mal selbst ausprobieren. Die Augenbrauenhaare lassen sich tatsächlich extrem leicht und auch schmerzlos ausreißen. Den meine Freunde nach ähm, sozusagen reichlichem Abernten, Immer ähm, auf dem äh, Schreibtisch, an dem sie saßen, zu äh, positionieren, pflegten, äh, um dann mit einem Bleistift einen Kreis darum zu ziehen, und daneben Haarhaufen zu schreiben. Das war eine von vielen Möglichkeiten, ihre Mitschüler äh, komplett zu irritieren und zu alienaten und sich selbst als aktuelle, als absolute Oberfreaks äh, darzustellen. Ja. Ähm das ist meine Assoziation, wenn ich an Tätowierung und Haarhaufen denke. Ich erinnere mich auch an einen Abend, als äh, wir bei dem Freund eines des äh, Bruders eines Freundes abhingen, ähm, ähm, an dem sich auch einige Spannungen in Form von Streits äh, entluden, äh, während derer äh, die Freundin besagten äh, Bruders meines Freundes äh, bei wiederum dessen Freund äh, in seinem Wohnzimmer abhingen, äh, um auf Kunsthaut das Tätowieren zu erlernen. Dieser äh, mittlerweile fast 40-jährige Mann, äh, mehrjährig auch Sozialhilfeempfänger, allerdings auch schon Vater zweier Kinder, wie es gehört, hatte nämlich gerade das Tätowieren zu, seinem neuen, ähm, zu seiner neuen Berufung gemacht und äh, glaubte jetzt ähm, der vielleicht irgendwie 16 oder 17 Jahre alten Freundin, des Bruders meines Freundes, ähm, ebenso, und sie war davon aufgrund von jugendlicher Beeindruckbarkeit und, und Naivität irgendwie auch begeistert, dringt jetzt das Tätowieren auf Kunsthaut beibringen zu müssen. Und während wir uns draußen aufgrund von irgendwelchen Spannungen, die sich dort entluden, äh, ich erinnere mich gut, sogar einmal eine Pizza gegenseitig ins Gesicht warfen, äh, haben diese beiden drinnen seelenruhig ähm, äh, auf Kunsthaut tätowiert. Ich weiß allerdings nicht, ob sie äh, auch eine Populasagne abgebildet haben.
0: Was haben wir denn noch hier auf, dem, auf der Agenda? Ah ja, Tätowierungen. Besonders interessantes Thema. Ähm, ich persönlich finde das bei Leuten, die damit sehr stilsicher umgehen, äh, eigentlich immer ganz schön. Bei Fußballspielern habe ich so ein bisschen den Verdacht, äh, dass das so eine Art Common Sense ist, dass man sowas braucht. Ähm, vor kurzem gab es eine Studie, von Sportwissenschaftlern und die haben herausgefunden, dass eine Tätowierung den Körper durch diesen, durch diesen Eingriff ins Immunsystem und die, die Schmerzen, die dadurch entstehen und die, die Rötungen, den Körper so nachhaltig schwächen, dass sie den Vereinen ans Herz gelegt haben, ihren Spielern zu untersagen, Tattoos äh, zu machen. Besonders cool ist übrigens auch das Tattoo von Leroy Sané von Manchester City. Der hat es nämlich geschafft, sich auf seinen ganzen Rücken ein Konterfei von sich selber tätowieren zu lassen. Und, ähm, ja, das finde ich dann schon in einem gewissen Maße fragwürdig. Aber es gibt ja auch Leute, die können das sehr gut machen. Es verhält sich ähnlich wie Rauchen. Es gibt Leute, denen steht es das irgendwie, dass sie rauchen. Und es gibt Leute, da findet man das irgendwie deplatziert. Und ich glaube, es ist eine Kunst, das, äh, in seinen Habitus so einzubauen, dass man das als Stilelement äh, authentisch auch äh, verkörpern kann. Äh, mir fällt auch noch so ein Witz ein, äh, den ich mal gesehen hatte. Das war so ein Cartoon-Sketch. Äh, und da ist der Enkel äh, im Bad und äh, äh, guckt halt seinen Opi zu, wie er sich halt gerade äh, abtrocknet. Und ähm, dann sagt er halt so, Opi, Opi, warum steht denn auf deinem Hintern Oma Anke? Dabei heißt doch Oma eigentlich Erika. Daraufhin zieht der Opi seine Arschbacken auseinander und man erkennt den Schriftzug Atomkraft, nein danke. Ja, das finde ich so äh, ganz witzig und äh, treffend. Ich weiß nämlich nicht, ob man äh, bei der Motivwahl in 20 Jahren noch so glücklich ist, wenn man sich äh, die Pandamaske von Crow auf den Unterarm tätowieren lässt. So viel zum Thema Tätowierungen.
3: Am Wochenende war ich mit meinen Eltern Pilze sammeln. Unser Enthusiasmus war groß und wir glaubten, in den Pilzgründen nach reichlichem Regen und prallem Sonnenschein dicke Beute machen zu können. Am Ende hatten wir eine Tüte voller uns größtenteils unbekannter Pilze, von denen ich im Zeitalter äh, technologischer Allmöglichkeiten ausging, alle als exotische Speisepilze, die Otto Normalsterblichen seltenst auf den Teller kommen, aber mir an diesem Abend, an diesem wunderbaren Sonntagabend, eine Woche vor unserer Bundestagswahl, köstlich schmecken würden, weil ich natürlich mit verschiedenen Pilz-Apps all diese unbekannten Pilze als vorzügliche Speisepilze identifizieren würde, ähm, ich sie alle essen könnte. Es stellte sich dann allerdings heraus, zum einen, dass die Nutzung solcher Pilz-Apps im Gegensatz zur Nutzung des Valomats, nicht drei oder vier, sondern 60 verschiedene eventuelle Kandidaten herauskristallisiert. Und am Ende habe ich dann alle Pilze, bis auf drei halbvergammelte Maronen, die ich mir dann relativ grummelig in Rührei gemacht habe, weggeschmissen. Ja, damit wollte ich meine Erzählung aus dem Exil einmal beginnen. Hier im Exil lassen sich auf jeden Fall theoretisch, wenn man irgendeine Ahnung hat davon, was man da tut, sehr toll Pilze sammeln. <lacht> wenn, ich dann, wenn ich mir vorstelle oder daran denke, wie jemand Pilze sammelt, dann ist natürlich auch die Assoziation, sich daran dann später zu berauschen, sehr naheliegend. Das habe ich allerdings nicht getan, vielleicht hätte ich, habe ich mir da auch eine Gelegenheit vertan damit dass ich nicht einfach mal zugelangt habe.
0: Softdrinks, ähm, das ist eines der interessanteren Themen moderner Zeitgeschichte, ähm, vor allem persönlicher Prägung. Äh, mein persönlicher Favorite unter den Softdrinks ist die Orangina. Ich bin der Meinung, dass äh, da alles drin ist, was ein Softdrink braucht. Ähm, das nette Kokettieren mit einem gesunden Fruchtgehalt und Fruchtstückchen, ähm, aber letztlich äh, die völlig ungesunde Packung Zucker und Süße, ähm, die einfach äh, overwhelming ist, wenn man äh, vor allem nach dem Sport oder völlig ausgedürstet eine kalte Dose Orangina genießen kann. Ähm, eine große Schwäche habe ich allerdings auch für Cola. Ich glaube, das liegt daran, dass ich als Kind nie Cola bekommen habe. Und äh, gegen so eine eiskalte Cola, vormalig äh, irgendwas, was ein bisschen mehr nach diesem Coca-Extrakt schmeckt, also eine Afri-Cola oder eine Fritz-Cola, äh, da sage ich eigentlich nie nein. Völlig überbewertet finde ich Eistee. Äh, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ähm, das irgendwie mit Tee zu vergleichen. Äh, der einzige Eistee, der mir schmeckt, ist äh, welcher der selbst gemacht ist in irgendwelchen Lokalitäten. Und der dann, darf dann auch nicht zu süß sein. Äh, ansonsten finde ich Softdrinks einfach herrlich und ähm, ich kann auch nicht verstehen, wieso man irgendwann in seinem Leben auf die Idee kommen sollte, gegorenen Traubensaft äh, einem leckeren Softdrink gegenüber zu bevorzugen. Aber da mag es gerne andere Meinungen geben. Vielleicht komme ich ja auch irgendwann auf den Geschmack von Wein. sehe ich aber noch nicht so bei mir. Holt mich nicht so ab, kann man schon so sagen. Holt mich einfach nicht so ab. Wein jetzt. Rotwein, Weißwein und Gelbwein.
3: Ich habe einen neuen Softdrink, ich glaube, man kann es einen Softdrink nennen, entdeckt, ähm, den ich jetzt öfter mal trinke und zwar und auch schon verschiedene Marken ausprobiert habe. Ich weiß noch nicht, ob das äh, eine neue Passion von mir wird, aber es ist auf jeden Fall eine Neuerung in meinem Leben und zwar äh, verschiedene Ginger Beers und Brews, Ginger basierte Softdrinks äh, scheinen ja vor allem zum Beispiel in Australien, aber auch in Ostasien beliebt zu sein gerade auf so, äh, oder zum Beispiel auch auf Jamaika, äh, also oftmals so vermeintlich exotischeren äh, Orten, aber gleichzeitig mit kolonialer Geschichte. Ja, ist also ein Getränk auch, das in dieser, äh, Geschichts-, diesem Geschichtsverständnis ja meinem, äh, meinem arroganten Aneignen verschiedener äh, Kulturen, der ja emblematisch ist für unsere, sehr nahe kommt. Von daher doch ein super, ein super Getränk für einen pseudo-aufgeklärten Postkolonialisten.
1: Ähm, dafür kann ich sehr viel zum Thema Softdrinks sagen, denn ich bin auch ähnlich wie Finn ein großer ähm, Softgetränke äh, Fan und ähm, wie er auch ein, ein Cola Fan, wobei ich sagen muss, dass mich ähm, ich hatte eine Phase, wenn man so möchte, quasi die unter den Softgetränktrinkern pubertäre Phase, in der man äh, den Reiz verspürt, diverse andere äh, koffeinhaltige ja, Cola-Getränke zu konsumieren, dass tatsächlich ähm, andere Sorten Cola nicht so mein Fall waren ähm, und mitunter auch ähm, ja, sogar abführend wirken, äh, wenn man davon zu viel konsumiert. Deswegen, und da ich dann doch relativ viel, ähm, ja einen sehr hohen Soft- Getränke-Verschleiß habe, äh, ist das eher ungünstig. Deswegen, ich bin großer Fan von eisgekühlter Coca-Cola. Das kann ich ruhig auch sagen, weil das wird eh keiner von Cola hören und ähm, wird mich auch nicht sponsern. Deswegen ähm, am liebsten tatsächlich, ähm, glaube ich, aus der Dose. Da, da würde mich grundsätzlich mal interessieren, ähm, finde ich eine sehr interessante Thematik. Ähm, Softgetränke. Es kommt nicht nur darauf an, welches Softgetränk man letztlich konsumiert, sondern äh, in welcher Form, wie man es konsumiert und ich bin ein großer Fan von, ähm, von Dosen, auch wenn sie nicht für die Umwelt sind, und deswegen auch sehr selten, weil sie natürlich auch meistens äh, teurer sind, als wenn ich irgendwie eine große Flasche kaufe. Und so. Aber Getränke aus der Dose schmecken fantastisch, genauso wie aus Glasflaschen. Wasser aus Glasflaschen ist auch, äh, auch fantastisch. Ähm, weniger gut. Da gibt es noch zwei Abstufungen zwischen äh, PET, Mehrwegflasche und äh, Einwegflasche, äh, wo mir tatsächlich die Einwegflasche sogar noch lieber ist. Die dickeren PET-Flaschen, sind eine, auch eine Katastrophe. Die gab es früher immer in diesen selecta bahnhofsautomaten oder gibt es vielleicht auch immer noch. Ähm, Finde ich ganz schlimm, weil jemand, die kleinen 0,5er-Flaschen leer hat, äh, ist, ist das Getränk meistens schon so aufgewärmt und hat so an Kohlensäure verloren, dass, ähm, dass sich unten nur noch quasi so Sirup bildet. Und äh, man kriegt dann auch ganz schnell so eine schwarze Zunge und, oder so eine braune Zunge. Ähm, und es schmeckt ganz ekelig, also mag ich überhaupt nicht. Ich kannte mal eine Person, die mochte ähm, Cola ohne Kohlensäure. Finde ich ganz schrecklich und erinnert mich immer an meine Kindheit, weil mir früher mal erzählt wurde, dass ähm, Cola ohne Kohlensäure hilft bei Durchfall, wo wir wieder bei abführender Wirkung wären. Ähm, ich, weiß mittlerweile, ich weiß es mittlerweile besser, es ist nicht der Fall, dass es wirklich hilft. Äh, es ist ein perfider Trick, um, um leidende Kinder dazu zu bewegen. Flüssigkeit zu sich zu nehmen, aber wirklich also auf eine sehr ähm, rücksichtslose und gesundheitsschädliche Art und Weise, ähm, nämlich äh, ohne Kohlensäure. Äh, äh, ja, genau. Richtig und deswegen finde ich sollte man bei der Bundestagswahl auch äh, Kandidaten wählen, die äh, sich ganz klar positionieren in dieser Frage, die sagen äh, warme Cola sollte verboten werden äh, ich habe jetzt gehört, dass ein AfD-Politiker sogar, der, also der, der Energieexperte der AfD ähm, sagt, dass, dass Leute sogar noch bezahlt werden sollten, um mehr ähm, CO2 auszustoßen. Weil das ja quasi gut für die Pflanzen ist. Die Pflanzen brauchen ja CO2, äh, brauchen ja äh, hier, oh, jetzt bin ich, kommt es raus. Ich bin ganz schlecht mit, ähm, mit so chemischen Verbindungen und so. Ähm, also mit, mit dem, ne? Also CO2, genau. Ja, also CO2 wäre gut für Pflanzen. So. Genau. Deswegen sollte man, ähm, sollte man Leute bezahlen, dass sie noch mehr CO2 ausstoßen. In diesem, jetzt gerade in diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass vor mir äh, ein, ein, grauer, eine, ein grauer Dodge fährt. Ein graues Auto, ein, ein Dodge, ein Amerikaner, der ähm, sich über seinen Auspuff einen Sticker geklebt hat, auf dem steht über den zwei Rückreflektoren Scheiß auf CO2 ja was soll ich dazu sagen also da, ich, da, da fehlen mir die Worte muss ich sagen ähm, würde ich am liebsten jetzt anhupen oder so oder weiß ich nicht ähm, aber ja, kann man sich nicht aussuchen ist vielleicht auch ein AfD-Wähler so ähm, zum Thema Wahlkampf also ja genau möchte ich auch eigentlich nichts sagen halte ich für total uninteressant, sich dazu zu äußern, in irgendeiner Form politisch sich zu äußern. Ähm, ich habe mich gefragt und ähm, das äh, würde quasi eine offene Frage jetzt an, an Sie, lieber Hörer, sein. Vielleicht haben Sie diese Situation auch schon mal erlebt und wenn nicht, dann möchte ich Sie bitten, sich in, in Sie hineinzuversetzen. Und zwar die Frage, wie gehen Sie damit um oder wie würden Sie damit umgehen? wenn ein nahes Familienmitglied sich plötzlich ja, als insgeheimer ähm, ja, AfD-Sympathisant oder äh, Wähler oder was auch immer äußert. Oder vielleicht noch nicht mal als gezielt AfD, aber einfach ähm, sich so offen, also so, sich so entlarvt als, ähm, als krude, krude Vorstellungen haben und krude Forderungen haben. Ähm, ja, ich, sag, ich sage das, weil ich akut, Entschuldigung, ähm, akut eine ähnliche Situation erlebt habe. Und ähm, man fragt sich dann doch auf der einen Seite, ist es ein Mensch, den man, den man sehr mag, weil er ja Teil der Familie ist, aber auf der anderen Seite kann man das natürlich überhaupt nicht mit, 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 mit dem, ja, mit sich selbst vereinbaren. Ich meine, ähm, man, normalerweise ist man der Erste, der solche Menschen irgendwie sofort verachtend äh, den Rand der Gesellschaft schiebt, wo sie auch hingehören, wenn sie solche Thesen gut finden und unterstützen. Aber wie reagiert man dann darauf plötzlich, wenn man eigentlich so Menschen eben, ja, direkt aus seinem, also mit denen möchte man einfach nichts zu tun haben? Das kann man natürlich bei Familienmitgliedern nicht sagen. Oder, ja, das kann man schon, aber das will man vielleicht nicht dann ist die Frage, wie geht, wie geht man damit um? Ähm, ist, und dann fragt man sich, ist quasi das gar nicht mehr thematisieren, ist zwar, also funktioniert, aber man, es, ist ja dann trotzdem aus, es ist ja dann trotzdem Klage. Es, es wurde ja quasi aufgedeckt. Und ähm, dann hat man vielleicht auch, wohnt einem so ein natürlicher Trieb inne ähm, politische Aufklärung zu betreiben und Fakten zu recherchieren und demjenigen zu präsentieren und zu zeigen, wie falsch das ist, was derjenige denkt. Was natürlich relativ schwierig ist, wenn man ähm, Sympathisant solcher Thesen ist, denn ähm, genau das ist ja auch so ein bisschen, äh, diese Opferrolle ist ja auch so ein bisschen, dass äh, immer, wenn man quasi, selbst wenn man, wenn, wenn man diesen Leuten mit, mit Fakten begegnet, dann ähm, ist immer in letzter Instanz alles irgendwie erlogen oder geschönt. Oder das heißt, quasi die Grundlage, die man in der Schule lernt, für eine gute Argumentation, nämlich quasi Belege zu finden, wird einfach ad absurdum geführt. Und plötzlich wird einem der, der argumentative Boden unter den Füßen weggezogen. Und man, ist, man wird sprachlos plötzlich und weiß gar nicht mehr, wie man sich verhalten soll und wie man sich vor allem gegenüber der Person verhalten soll, die man schätzt und mag und liebt vielleicht. Es ist ein, es ist wirklich ein, ein, ein schwieriger, eine schwierige Situation und ich hoffe, dass sie, falls sie diese Situation noch nicht selbst erlebt haben sollten, mir zumindest jetzt gedanklich auf diese Hörreise folgen konnten und ähm, ja, diese Situation nachempfinden und nachleben konnten.
2: Äh, jetzt reden wir über die Bundestagswahl, I don't know, ähm, uns wurden diese Begriffe irgendwie vorgegeben und ich habe relativ wenig zur Bundestagswahl zu sagen, ähm, da kann ich mir vorstellen, also ich weiß nicht, soll ich jetzt in Polemik verfallen, soll ich irgendwie ähm, euch, euch, euch sagen, welche Partei ihr nicht, welchen, welchen Christian Lindner ihr nicht wählen sollt, ähm, aber viel habe ich dazu nicht zu sagen es ist ich finde es außer das übliche ne es ist schade dass es irgendwie so uneindeutig ist und ähm, man braucht mehr harte Gegner in der Politik äh, puh, weiß nicht Angela Merkel könnte genauso gut SPD Politikerin sein äh, und das ist, eigentlich ist es nur ein, ein, schon ein Wunder dass die äh, nicht gegenseitig sich irgendwie ähm, als, so als, als im Koalitionsvertrag von der Großen Koalition, dass da nicht irgendwie drinsteht, dass die äh, vom jeweils anderen eine, eine Tätowierung irgendwie sich über, übers Herz machen lassen mussten. Obwohl wir das ja nicht wissen, ähm, ob die beiden nicht eine Tätowierung über ihrem Herz haben, voneinander. Kann man nicht wissen. Ähm, so, jetzt haben wir noch zwei Minuten. Das wird eine ganz schön interessante Angelegenheit. Vielleicht ähm, mal gucken, was ich in, in, in einer Minute 40 noch hinkriege, ähm, hier zu fabrizieren. Jetzt wäre es natürlich mega gut, wenn ich irgendwie einen Witz erzählen könnte. Äh, sowas wie irgendwas Rassistisches. Äh, warum können Araber kein Brot backen? Äh, weil, weil die Kamel haben. Ja. Ja, okay, ich weiß, war nicht, war nicht, war nicht so gut.
0: Unangenehm. Hm. Sehr unangenehm.
2: Ja, war es auch.
3: Ähm, ja, ich habe ja bereits die Wahl erwähnt, die jetzt nur noch wenige Tage entfernt ist. Ich muss noch wählen gehen, werde das auch allerdings tun, aber noch vor dem Wahlsonntag. Was ich wähle, bleibt natürlich geheim. Bis nach der Wahl, wenn dann meine äh, Partei stärkste Kraft geworden ist. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat niemand irgendwie implizit daraus äh, äh, ableiten wollen, dass ich die CDU wähle, nein. Ähm, der deutsche Wahlkampf, das wurde schon von kompetenteren Quellen als mir kommentiert, ist ähm, ja, enorm langweilig und äh, geht an uns allen äh, spurenlos vorbei, was jetzt keine, äh, meiner Meinung nach, äh, das ist nicht die Schuld der ähm, Rezipienten, sondern mehr der Situation. Ja, Martin Schulz kann wirklich nur noch irgendeine Flutkatastrophe, ein Tornado, eine Invasion durch Außerirdische oder das Rückkehren des verstorbenen ähm, Helmut Schmitz, äh, glaube ich, äh, über die Umfragehürde reißen. Und ähm, die Sache scheint eigentlich, abgesehen von den interessanten Implikationen einer Jamaika-Koalition, -Ko soweit gelaufen.
0: Ja, zur Bundestagswahl ist, glaube ich, schon äh, so gut wie alles gesagt worden. Ich bin wirklich froh, wenn der ganze Schmerz dann ab Sonntag vorbei ist. Auch wenn dann wahrscheinlich die AfD endgültig im politischen Establishment der Bundesrepublik angekommen sein wird, was an sich schon traurig genug ist. Aber darüber hinaus ähm, war das jetzt doch irgendwie wieder mal eine langgezogene, eklige Geschichte, die, dass die Tagesthemen immer total dominiert hat. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so ein Wahlkampf immer auch irgendwie so ein bisschen das Klima vergiftet und auf allen Ebenen Sachen stattfinden die vielleicht in dem Moment nicht unbedingt zielführend sind, wenn es um politische Veränderungen oder politische Agenda geht. Was mich zuletzt besonders genervt hat, ist ständig diese Social-Media-Werbung. Die FDP geht mir gehörig auf den Sack. Überall springt mir die Fresse von Christian Lindner entgegen, egal auf welchem Netzwerk man sich befindet. Selbst auf Snapchat kann man sich dem nicht entziehen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es später nach dem Wahlsonntag eine Möglichkeit gibt, sich besser äh, dieser Visage zu entziehen. Aufrufe, dass jeder wählen gehen soll, gab es ja auch schon zur Genüge. Und da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal in diesen Chor mit einstimmen. Das sollte jeder für sich selber wissen.
2: Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es hier eine völlig inhaltslose Schose von mir wird. Deswegen... Ähm das wäre...
0: Unangenehm. Hm. Sehr unangenehm.
2: Ja, sehr unangenehm. Äh, von daher äh, würde ich sagen, fange ich direkt mal an, hier in die ungefähre Mitte reinzusetzen. Äh, eine neue Kategorie, Kategorie ähm, wo ich, dann kann ich auch direkt zeigen, was ich die drei Stunden vorher gemacht habe, in der wir etwas vorstellen, was uns im Moment gut gefällt. Ähm... Uh, ich weiß gar nicht, wie wir die Kategorie genannt haben. Irgendwas mit Favoriten. Also.
0: That's, what I like. That's what I
2: like. ah. So funky. This is
0: fun!
2: Yeah. Ähm, unglaublich. Ich würde, am liebsten würde ich einfach darüber reden, äh, wie ich diesen Jingle gemacht habe, weil mir der so gut gefällt selber. Ich hatte äh, ursprünglich vor, euch von dem XX album zu erzählen, das vor zwei Jahren rausgekommen ist. In Color heißt das. Ähm, das ich aber letztens wieder entdeckt habe und das einfach so gut ist. Ähm... Also eine kurze, eine kurze, Empfehlung. Ich werde euch jetzt das nicht weiter ausführen, weil äh, ich einfach über diesen Jingle reden muss. Aber hört euch in Color von, äh, ups, hört euch in Color von Jamie xx an. Das ist ein Top Album wirklich. Kann man von vorne bis hinten durchlaufen lassen. Mit, äh, mit ist alles dabei irgendwie das Beste aus allen Welten aus aus ähm, R&B weiß ich nicht, und aus Elektronika und irgendwie gefühlvoll. Okay, ich wollte da nicht drüber reden, aber habe ich trotzdem gemacht. Anyway, dieser Jingle, ähm, ich weiß auch nicht, ich, es ist, ich habe letztens eine Band entdeckt, die heißt Wolfpack, ähm, also nicht Wolfpack, also Wolfspack, sondern V-U-L-F P-E-C-K, die mega funky sind, äh, wirklich und irgendwie bin ich in den letzten Tagen auf so einen auf einen YouTube-Channel gestoßen von äh, einem einem YouTuber, der äh, vor allem Musikproduzent ist äh, für elektronische kleine Musik so und äh, habe mich davon inspirieren lassen und ich meine ähm, ich finde der <lacht> der äh, verbreitet einfach gute Laune. Ich, ich werde mal gucken, wir haben eine, eine Version davon, habe ich auch gemacht, die ist etwas länger, die ist eine Minute 20 lang. Oder eine Minute 50 sogar, das wäre ja noch besser. Und äh, dann würde ich einfach sagen, könnt ihr euch das anhören und, und könnt genauso viel Spaß haben und könnt es wie ich zu einem euer neuen Favoriten-Soundtracks eures Tages machen. Also, das war's.
0: That's what I like.
2: Vielleicht nehmen wir die Kategorie einfach That's What I Like. Ähm, das fände ich, ich eigentlich ganz gut.
1: Oh, und mir fällt gerade ein, ähm, wir haben doch diese neue Kategorie ähm, äh, Things That I Like oder wie auch immer sie heißt. <lacht>
0: That's what I like. That's what I like. Ja, mein Favorit, den ich gerne weiterempfehlen möchte, ist die Serie Atypical auf Netflix. Ähm, ich bin mir darüber im Klaren, dass äh, die Erzählung weitestgehend äh, sich an Stereotypen abarbeitet und äh, dass da schon irgendwie auch Stereotypen bemüht werden und auch in irgendeiner Form verlängert werden. Aber irgendwas äh, hat mich daran gecatcht. Ähm, es geht um einen jungen Autisten, äh, einen pubertierenden jungen Autisten in der Schule und äh, seine Familie und den Umgang damit. Und ähm, ich finde es einfach ganz charmant erzählt. Und ähm, vielleicht auch, weil mich, weil ich irgendwie diese Thematik persönlich gut kenne oder mich auch mit der Frage nach Behinderung und Gesellschaft oder Menschen mit Beeinträchtigung und so schon auseinandergesetzt habe. Aber äh, die Serie hat mich abgeholt, ähm, hat mich einfach erfreut. Ähm, ich habe sie schnell runtergeguckt. Der Soundtrack ist auch ganz geil. Schon in der ersten Folge läuft ein Song von den Glass Animals und ähm, ja, das kann ich nur weiterempfehlen. Ist relativ kurzweilig. Äh, eine Folge, halbe Stunde, acht Folgen, glaube ich. Und ähm, kann ich weiterempfehlen. Ähm, vielleicht nicht der allerreflektierste Umgang äh, mit verschiedenen äh, Thematiken des Erwachsenwerdens, aber auf jeden Fall einer, der mich gecatcht hat.
1: Ähm, und dann möchte ich noch auf die Schnelle kurz empfehlen, die... Ähm ja, das kommt natürlich darauf an, ob man die anderen Staffeln gesehen hat. Aber ich empfehle BoJack Horseman ähm, und da muss ich kurz zu sagen, weil ich das absolut verstehen kann, wenn jetzt Leute ähm, schon, die während ich hier rückwärts einparke, äh, die Augen auch nach hinten rückwärts drehen, äh, weil sie irgendwie nichts anfangen können mit, mit äh, in irgendeiner Form animierten Figuren, was auch immer. Denen sei gesagt, äh, I feel you. Mir geht es genauso. Ich kann damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Aber mir wurde von mehreren Seiten herangetragen, dass ähm, ich mir das doch mal ansehen soll, trotzdem. Und ähm, es hat auch wirklich eine Staffel gedauert, durch die ich mich ähm, ja ein bisschen gezwungen habe, aber die Folgen sind auch nur 20 Minuten lang. Und äh, plötzlich ähm, habe ich es doch sehr wertgeschätzt und ähm, ja, diese 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 Wertschätzung kulminierte jetzt eben in der aktuellen, gerade erschienenen ähm, dritten Staffel, glaube ich, ne vierte Staffel, glaube ich, ist es sogar schon, ähm, Deswegen möchte ich das unseren Hörern hiermit an, ans Herz legen. Ist, ähm, sollte, man sich mal, sollte man sich mal reintun und ähm, es ist wirklich sehr unterhaltsam und ähm, kann man auch, wenn man eigentlich nicht viel hält von, von irgendwie so verrückten, äh, animierten Sendungen, ähm, doch ein sehr, ähm, sehr viel Substanz und sehr tiefgehende Thematiken, die da ähm, sehr ja, amüsierend behandelt
2: werden.
3: Eine neue Passion, der ich mich zurzeit hingebe, sind Eulenvideos auf YouTube. Eulen sind außerordentlich interessante und äh, putzige Geschöpfe, äh, die sehr große Köpfe haben und Augen, die so sehr auf die Nachtsicht äh, und ähm, ja, die ähm, Eigenschaften, die Eulen dazu befähigen. Ähm, nachts präzise andere Beute, also Beutetiere äh, schnappen zu können, äh, ausgerichtet sind, dass sie starr sind. Das ist auch der Grund dafür, weswegen Eulen ihre Köpfe 270 Grad drehen können, weil sie ihre Augen nicht bewegen können. Und ähm, es gibt einen kleinen, äh, es scheint einen kleinen Kult zu geben von ähm, Eulenanhängern im Internet, der nicht so groß ist wie äh, der Kult um die Katze, sich aber ganz ähnlicher. Äh, ja, Verhaltensform der Eulen widmet und äh, die Eulen, die dort äh, fetischisiert werden, in ganz ähnlichen Situationen darstellt. Da gibt es zum Beispiel Eulen beim Baden, Eulen beim äh, gestreichelt werden, Eulen beim irritiert sein und merkwürdige äh, Aktionen ausführen, äh, Eulen beim Essen, äh, Eulen beim lustige und süße Geräusche ähm, von sich geben und so weiter und so fort. Ähm, für mich ist also das Eulenvideo das Video der Woche. Das allen Video als Genre
0: generell damit gemeint. That's what I like. Wo wir gerade bei dem Thema Beeinträchtigung sind, ich habe gerade eben das Wort charmant benutzt und ähm, als jemand, der aus dem Südwesten Deutschlands kommt, ähm, fällt es mir relativ schwer äh, Worte, die mit Sch und ch anfangen, richtig zu auszusprechen. Also wenn ihr in eurem Bekanntenkreis mal jemanden kennengelernt habt, der ähm, das gerne mal vertauscht dann lasst euch gesagt sein, das ist jemand aus dem Südwesten Deutschlands. Weil im Südwesten Deutschlands, da wird das immer wie sch ausgesprochen. Zum Beispiel, wenn es um die eigene Person geht. Ich han das und das gemacht. Und das führt dazu, dass diese Menschen, wenn sie versuchen, Hochdeutsch zu reden, eine Transferleistung im Kopf vollziehen, die sehr fehleranfällig ist. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man charmant sagt oder Kirsche oder Küche. Und ähm, diese Beeinträchtigung ich, äh, dieser Beeinträchtigung versuche ich entgegenzuwirken, aber bin nie ganz sicher, ob ich das richtig mache. Und äh, gerade bei dem Wort charmant, charmant bin ich da immer völlig überfragt und denke, so wie du es gerade gesagt hast, war es falsch. Vielleicht ähm, wäre es mal gut, wenn die anderen Lauchis mir das mal beibringen würden, wie man das richtig ausspricht.
3: Napoleons Feinde sollen ja... Ähm die Behausung, die er in seinem Exil auf Elba äh, bezogen hatte, absichtlich mit äh, Quecksilber, nee, schon gar nicht, bleihaltiger Farbe gestrichen haben, damit sein Tod äh, dort auf Elba nach einigen Jahren eine Sicherheit sein würde. Ähm, ich selbst möchte zwar nicht bleivergiftet werden, aber fantasiere oftmals auch darüber, einfach auszusteigen, mir auf, äh, irgendwo auf den Kanaren vielleicht auf Teneriffa oder so, ein äh, Loch in den schwarzen Sand zu buddeln und bei dauerhaften 20 bis 25 Grad über das gesamte Jahr mit geringer Temperaturschwankung und äh, eingebauter äh, Geothermie-Bodenheizung, äh, die durch die Vulkanaktivitäten auf der Inselgruppe äh, immer zur Verfügung stünde, mich äh, einfach von allen zivilisatorischen Problemen abzukoppeln. Und den ganzen Tag nur äh, an irgendwelchen Kakteen zu schnitzen, die ich dann zu flöten äh, umbaue und äh, Liederchen zu pfeifen, als ob, ich, äh, als ob ich Link aus Legend of Zelda auf äh, geilem Gras wäre und äh, nur meine Beschwörung zu pfeifen. Ja, so stelle ich mir ein schönes Exil vor. Ein Exil ist hier vor der Unruhe und äh, Umtriebigkeit der Gegenwart zurück in eine Kultur der Stille.
2: Ihr merkt schon, irgendwie, es ist, es ist alles, es ist ein Experiment, aber es ist, ein, es ist irgendwie ein interessantes Experiment. Ich, ich, ich zähle ehrlich gesagt sehr, dass äh, sehr auf meine, auf die anderen Lauchis, dass die hier so den absoluten äh, Burner abfackeln. Ich weiß auch gar nicht, zehn Minuten sind gleich schon wieder rum. Und äh, ich habe noch nicht einmal irgendwie, ich habe noch nicht mal alle Begriffe. Ich habe die Begriffe super einfallslos eingebaut, das tut mir sehr leid. Uh, ich nehme mal einen Schluck aus meiner Softdrinkflasche.
0: flasche mm. ah. So, das war mein Snippet. Ich weiß nicht genau, wie lang es geworden ist. Ich habe die Themengebiete akkurat abgearbeitet. Mit sehr viel Mehrwert auch für die Hörer, die sich dadurch lebensnahe Tipps abholen können. Zum Beispiel zur Zubereitung leckerer Gerichte aus ihren Exkrementen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine super Woche. Bin gespannt, ob das Konzept hier aufgeht oder ob das vier unzusammenhängende, öde, monologisierende Lauchis sind und das Lauchgefühl danach so mulmig ist, dass man eigentlich nicht mehr weiterhören möchte. Beste Grüße und Tschüssi von meiner Seite, gezeichnet Finguin,
2: Und äh, spiel euch, weil einfach weil es so schön war, ähm, noch mal den Jingle vor, den ihr heute wahrscheinlich sowieso fünfmal hören werdet. Und dann auch noch äh, als Download verfügbar äh, auf der, auf der Lauchgefühl-Homepage. Das fände ich gut, wenn wir den da hochstellen, Jungs. Wäre das, wär das in Ordnung? Was sagt ihr?
0: This is fun!
2: Ganz genau. Und äh, jetzt gibt es nochmal den Jingle und dann äh, gebe ich weiter an mein, einen, den anderen Lauchs. <lacht> Bis dann. Das war... Ich hoffe, ich hoffe, es war kurzweilig mit mir. Bis dann.
3: Na, das war doch ein wunderbarer Ausflug in mein Innenleben. Äh, ich danke euch sehr dafür, dass ihr hier die Rolle meines Psychiaters übernimmt und äh, meinen schwachsinnigen Ausführungen euer Gehör geliehen habt. Es ist mir weiterhin ein Wunder, dass es wort noch Menschen gibt, die mir dabei zuhören wollen, wie ich meine eigenen Abgründe ausschürfe. Und ich hoffe, euch bald in einem vertrauteren Format wieder mit selbigen versorgen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch, auch im Namen der anderen Lauris. Eine angenehme Ruhezeit. So,
1: das reicht jetzt auch. Ich bin auch angekommen jetzt zu Hause. Ähm, insofern Exil passt ganz gut, ähm, weil ich halt als einziger von den Lauchis nicht in Düsseldorf ähm, wohnhaft bin und ähm, jetzt quasi gerade ins Exil auf meinen Elba äh, geflüchtet bin und jetzt gleich ein bisschen äh, noch ein Näschen von der bleihaltigen Farbe nehme. Und äh, ja, in diesem Sinne... Bis bald und hoffentlich auch bis bald an euch, liebe Lauchis. Ciao.